0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 27 de janeiro de 2024. São 10 horas e 1 minuto. Começa agora o meu, seu, nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque, diretamente aqui da sua, da minha, da nossa querida Rádio Idefran. A Rádio Idefran, que você ouve no site rádio.idefram.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Hoje, dia 27 de janeiro de 2024, nós vamos. Esse é o nosso programa de número 195. Vamos estudar a partir da questão de número 653, que está lá na parte terceira, que fala das leis morais, no capítulo 2, Lei de Adoração. Especificamente adoração exterior. Olha que assunto interessantíssimo que Allan Kardec abordou no livro dos Espíritos. E é hoje, dia 27 de janeiro, dia do orador, e é dia também internacional em memória das vítimas do Holocausto. Tô aqui na cidade de Franca, estamos com uma temperatura amena, gostosa, por volta dos 26 graus Celsius. Nós vamos dar início ao estudo da, do, da manhã de hoje. Que a gente possa é... Esclarecer cada vez mais sobre a doutrina espírita. E para tanto, eu conto com a participação dos nossos amigos debatedores da manhã de hoje, que, primeiramente, recebo com muita alegria, Euripides Montandon. Seja bem-vindo, professor. Muito bom dia,
2: Carlos, muito bom dia aí aos internautas, aqueles que acompanham aí o nosso programa. E como você diz, é um estudo vibrante, de muito aprendizado, de muita reflexão.
1: Vamos que vamos. Tem gente boa aí. Maravilha, maravilha. 10 horas, 3 minutos. Ele também que está sempre conosco, Fernando Palermo. Bom dia, seja muito bem-vindo, professor.
3: Bom dia, amigos da Rádio Defran. Bom dia, Carlos. Bom dia, Eurípides. Uma alegria retomar aqui o nosso estudo dos sábados pela manhã. Vamos com Deus e com os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado pela obrigado, oportunidade. Deus. Maravilha, nós que agradecemos, Fernando. 10 horas, 3 minutos agradecendo ao pessoal que está participando conosco já, Dona Irene Pimenta já deixou o seu bom dia diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Nosso muito obrigado, Dona Irene, sempre conosco. Valdir Fonseca, conosco também, um abraço. Valdir, muito obrigado pela participação. Você que nos assiste aí, através do YouTube, do chat do YouTube, deixa o seu alô, deixa o seu abraço, por gentileza. Aline Moraes, acabou de chegar agora, bom dia a todos, bom dia a você também. Aline, muito importante a participação de todos os internautas, o nosso muito obrigado, e você também que nos acompanha pela rádio Idefran, pela web rádio Idefran. Então vamos dar início às nossas, aos nossos estudos da manhã de hoje, na questão de número 653, Kardec perguntou a espiritualidade, precisa de manifestações exteriores à adoração? Pergunta, precisa de manifestações exteriores à adoração? Resposta, a adoração verdadeira é do coração em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o senhor tem sempre vós o seu olhar. Letra A, continuou Kardec, será útil a adoração exterior? Resposta, sim, se não consistir num vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo, mas o que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, Mal exemplo, dão e não imaginam o mal que causam. Questão interessantíssima, começo com euríptes Montandon. Fica à vontade aí para falar sobre a adoração exterior abordada por Allan Kardec.
2: Muito bem, Carlos. Olha, é... o que é essa adoração exterior? A gente entende que as pessoas, às vezes, para manifestar a sua fé e a sua conexão com Deus, elas precisam de algum... Lugares especiais de alguns objetos, né? de alguns adereços. Algumas pessoas adotam, por exemplo, um crucifixo, uma vela, né? uma cruz. Às vezes a Bíblia, né? às vezes a pessoa precisa de uma imagem à sua frente. Nós temos, por exemplo, os nossos irmãos judeus, né? que eles têm ali o hábito de irem até o muro das lamentações para orar e colocarem ali né? os seus pedidos a Deus. Agora, o Espiritismo, que manifesta em todo um respeito a todos esses que têm essa prática, nos ensina, aqui na questão 649, que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Né? Porque não basta eu querer, às vezes, por convenção, por hábito, por rotina, ou, às vezes por influência das pessoas utilizar esses adereços, essas esses objetos exteriores, se o meu pensamento não está a Deus, se o meu sentimento não está a Deus, né? Então, mas são de muito respeito, sim. Porque a pessoa que adota essa prática ela está utilizando aquilo, talvez não para mostrar a sua adoração aquele objeto ou aquela coisa material, mas utilizar aquilo como uma forma de se fazer uma conexão de concentração a Deus. Por isso não é condenável. E nós temos que manifestar o nosso respeito. Né? Então, é... quando os Espíritos aqui diz que a adoração exterior ela é útil, sim. Ela é útil desde que ela seja feita com sentimento, com pensamento elevado a Deus. Não para atender formas exteriores, para mostrar para o outro que ele está adorando a Deus. Não, isso não tem sentido nenhum, se for dessa forma que se utilizar esses adereços, esses, esses materiais, esses objetos para demonstrar a adoração a Deus. Repetimos. A adoração a Deus consiste no pensamento a Deus e no bem que se faz ao próximo. Este é a melhor prática de adoração a
1: Deus. Maravilha, muito interessante, 10 horas e 8 minutos. Estamos na questão de número 653 do Livro dos Espíritos. Fernando Palermo, nosso amigo Leandro Simadon, já deu o tom da nossa conversa, né? Só para confirmar aqui, reafirmar, melhor dizendo, né? É... É, a espiritualidade usa até uma palavra interessante, simulacro, sim, né? A questão da adoração exterior, se ela não consistir num vão simulacro. Simulacro é uma espécie de imitação, né? Ou seja, não pode ser só exterior, tem que partir de dentro, né, Fernando? Fica à vontade para o seu comentário.
3: É, exatamente, né? Nós estamos aqui diante de uma postura do, da criatura diante do Criador. Então, na 649, em que consiste a adoração? Kardec pergunta elevação do pensamento a Deus. Né? Então, a gente sabe que aqui nós estamos tratando uma questão de sintonia. Né? À medida que o ser humano evolui do ponto de vista espiritual, é natural que ele esteja mais próximo da divindade. Né? Jesus, quando esteve entre nós, ele disse que eu e o Pai somos um. O que quer dizer isso? É que ele está vibrando, pensando, né? agindo no diapasão do, do Criador. Então, ele já atingiu aquele, aquela plenitude espiritual e ele não precisa, então, dessas, vamos chamar aqui, né, sem querer entrar no mérito das questões aí dos, dos, dos psicólogos, mas de uma bengala psicológica. Né? Então, nós aqui, na nossa trajetória evolutiva, ainda como é, adolescentes espirituais, inúmeras vezes nós necessitamos daquela bengala, naquilo que a gente se apega para a conexão. Enquanto que o espírito evoluído, ele está conectado de per si. Ele já está naquela vibração, naquela sintonia. Quanto mais ele caminha, mais ele vai estar integrado nesse concerto universal divino. Né? Mas o que ele diz aqui, né, os espíritos dizem a Kardec, que é importante. Né? É importante sim é útil a adoração exterior para trazer as nossas individualidades espirituais à conexão. Porque na vida, é, aqui nesses planetas de expiação e prova, como o nosso, ou planetas primitivos, nós estamos, é, assim, de maneira efetiva, diária, ligados à nossa sobrevivência, né, aos, de, aos que a vida nos traz. E muitas vezes isso nos consome a individualidade, visto que a nossa consciência ainda é muito limitada. E nós nos afastamos, então, das questões transcendentes. E isso é importante, né? essa adoração que parte ali daquela bengala psicológica, e isso nos traz aquela conexão, faz com que a gente saia da zona da vida material, das ansiedades do dia a dia, e nos é, voltemos para as questões maiores da vida. Aí os, dizem aqui os espíritos, né? na, na sub -pergunta. adoração exterior é útil? Questiona Kardec. Sim se não é um vão simulacro, ou seja, é algo ali que não tem sentido. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que só o fazem por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão antes um mau exemplo que um bom e fazem mal e fazem mais mal do que supõem. Então quer dizer, se a pessoa é por uma, vamos dizer assim, uma ressaca moral, ela faz essa adoração exterior, né? ela se dedica àquele momento do culto com uma ação exterior, né, em que ela demonstra ali uma adoração a Deus, mas ela não vivencia o, o preceito máximo da doutrina do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele está vivendo uma mentira. E isso vai trazer para ele consequências na sua, é, na sua consciência espiritual que em algum momento isso vai cobrá-lo, porque Deus não cobra a ninguém, mas a nossa consciência sim. Então imaginemos que eu sou uma pessoa que frequenta o centro espírita, a igreja, eu sou uma pessoa que todos os olhos falam assim, nossa, como é religioso, né? E, por outro lado, eu sou uma pessoa que passo por cima da, 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 dos direitos do meu semelhante, eu sou uma pessoa agressiva no meu dia a dia, no seio do lar, eu sou uma pessoa ali, um déspota dentro do seio doméstico, isso tudo, quando eu despertar, quando eu tomar consciência, isso vai ser um aguilhão, aquela famosa dor moral, que do ponto de vista espiritual, a dor do espírito, né, isso vai trazer para mim uma reflexão muito profunda. Então, quando ele diz aqui, a elevação do pensamento, né, isso quer dizer, quanto mais a gente caminha, mais a gente se conecta, e naturalmente nós adoramos, porque na sintonia que nós vamos desenvolvendo, nós vamos colocando o transcendente, colocando Deus na nossa vida em todos os momentos, em todas as situações. É por aí, amigos.
1: Sem dúvida alguma, muito interessante a intervenção do Fernando Palermo. Fernando, excelente explanação. E eu estava lendo aqui né, e vendo que interessante a questão que a espiritualidade traz para a gente. Acho que um grande desafio de nós espíritos enquanto seres em evolução é justamente... A coerência, né? O que é a coerência? Você, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, ser condizente perdão, com aquilo que você faz, né? Porque tem até uma, tem uma frase de do, do, do um pensador alemão, que ele fala o seguinte, que a conduta é o espelho no qual todo homem se mostra. É do Gitan, né? As pessoas escrevem Goethe, é o Gitan, que se diz Gitan. A conduta é o espelho qual, no qual todo homem se mostra. Ou seja, a forma pela qual eu sou, o Carlos de Mendes, espírito que sou, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu deixo de fazer, é aquilo que eu, que eu é, compartilho com meus semelhantes. E nessa questão, na letra A especificamente, né, a espiritualidade diz, você pode fazer o seu, a sua adoração exterior, você pode ajoelhar, você pode louvar, você pode cantar, você pode usar determinadas roupas, sempre no sentido de fazer uma adoração a Jesus, a Deus, a espiritualidade, como queira, mas é sempre útil dar um bom exemplo, porque aqueles que só fazem por afetação, o que por facilidade, ou porque se sente bem para o amor próprio, e eles no proceder eles acabam desmentindo nessa né, essa essa forma de interagir com o próximo, eles estão dando um mau exemplo e não imaginam, olha que interessante, eles não imaginam o mal que causam, né, porque são chamados hipócritas, né, e infelizmente Desde antes de Jesus, com Jesus, e agora e futuramente no mundo de expiação e prova, nós vamos lidar com muita gente dessa forma, né? E mais importante que a gente estar preocupado com, com aqueles que nós lidamos com isso, é nós, né? Voltando, voltarmos sempre o foco para nós para saber se nós não estamos agindo dessa forma. É isso que a doutrina espírita pede da gente. Essa coerência entre o agir, o pensar, o fazer. É, o imaginar, o adorar, vamos dizer assim, aqui a questão da adoração, você pode adorar sem dúvida alguma, mas aquela adoração, lá na frente do templo religioso, né, independentemente da corrente religiosa que você adote, né, seja espírita, seja é, é, evangélico, seja católico, seja é, judeu, seja muçulmano, qualquer corrente religiosa que você adote, se aquilo que você fala no seu tempo, se aquilo que você estuda nas chamadas leituras sagradas não corresponder com aquilo que você faz ou deixa de fazer, você está sendo incoerente e a espiritualidade crava, né? Interessante, eu sempre faço questão de trazer que a espiritualidade coloca aqui, categoricamente, não imaginam o mal que causam ao outro, não necessariamente, mas a si próprio, no acerto de contas da nossa consciência, quando nós partimos para a erraticidade, aí sim, terá um peso e, claro, isso refletirá nas próximas reencarnações. São 10 horas e 16 minutos? É isso, meus amigos? Acho que podemos passar para a próxima. Eu queria pegar um gancho aí nessa fala sua,
2: que foi bastante esclarecedora, muito lúcida, né? É, me fez lembrar aqui daquela... Lá com Jesus, né? Quando ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus que está nos céus. E quando chega aqueles lá e se aproxima, né? sacerdócio se aproxima de Cristo e fala, mas eu profetizei em seu nome, eu expulsei os demônios em seu nome, né? E Jesus responde, afastai-vos de mim, porque vós só praticais iniquidades, ou seja, foram simulacros, né? Foram falsos, né? Não vivenciaram, não praticaram aquilo que pregavam. né? Então, a gente vê aí como que Jesus já antevia isso, e como você reforçou nos dias atuais, e ainda por muito tempo, a gente ainda vai vivenciar e presenciar, testemunhar realmente
1: esses ocorridos, né?
2: Lamentar.
3: É verdade. Posso, posso, posso ainda continuar um pouquinho aqui nesse raciocínio?
1: Só, só fazer um, 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 um ponto aqui. Enquanto o Montandão falava, eu dei uma pesquisada, está no, tá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, quem quiser ver a passagem citada pelo Montandão. Fica à vontade, Fernando.
3: É importante a gente sempre olhar essas questões do ponto de vista prático, né? para a nossa própria vivência, porque, veja só, fazem mais mal do que supõem. Né? Nós fazemos mais mal do que supõem é, se nós tomamos essa atitude. Então, esse mal difuso, vamos chamar assim, né? que acaba acontecendo pela nossa postura, pela nossa ação, pela nossa vivência, ele nos traz uma consequência, né? Então, nem todos que, se, que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus e quando a gente não está no reino dos céus, nós estamos naquele momento ali em que nós estamos é, tendo que drenar as nossas negatividades, né? Pelos processos expiatórios, enfim, e ali nós vamos ser alcançados pelo remédio amargo do sofrimento e da dor, pelas nossas ações, né? Então, o um alerta é muito importante. Porque não é somente é, numa questão macro, mas no nosso dia a dia. O nosso exemplo é, é, para as pessoas, né, para os familiares, no meio em que a gente convive, é muito grande. Né? Então, é importantíssimo esse vigiar e orar sempre para que a gente não seja apanhado em erro. Né? Vigiar o quê? O que vai na nossa mente, o que vai na nossa, no nosso pensamento, que se transforma em ações e nós ali, então, falimos diante das leis maiores da vida. Né? Então, é importante isso. Não é somente na questão ali daquela adoração, mas se eu me proposicione, me proponho aquilo, a conduta tem que ser coerente nos mínimos detalhes, como diria é, é, o nosso querido Chico Anísio, né? nos mínimos detalhes, não é isso? Tem que ser assim, gente, senão o bicho Pega.
1: Isso aí é da época do nosso amigo Lips Montandon, lá no Chico Show, né? Nos mínimos, né? Ah, Pessoal, 10 horas e 20, 20 minutos. Veja que interessante, veja a riqueza da doutrina espírita, né, meus amigos? Veja que riqueza nós estamos fazendo um bate-papo aqui, Montandon, Palermo e eu. Veja que interessante a gente vai trazendo coisas que vai colocando na nossa vida prática. É isso que é espiritismo, é isso que nós estamos aqui. E vamos continuar com a questão de número 654. Ela é grande, né? Extensa a resposta, mas também de uma sabedoria na pergunta e mais ainda, evidentemente, na resposta trazida pela espiritualidade. Então, na meia, assim, quatro, perguntou Kardec. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha, olha aí a, a, a vamos dizer, a, a perspicácia do nosso codificador, né? Já, já que... Pegadinha do Kardec. É, já que adorar faz bem, né, assim, se for de coração mas é, dependendo da forma como eu adoro, sentado, em pé, ajoelhado, deitado, pensando, não pensando, enfim, cantando, existe alguma preferência, né, existe alguma coisa que agrada mais a Deus? Resposta, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem as leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mal exemplo da todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outra, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade... É cem vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se o um cego ao passar vos derruba, perdoa-lo eis. Se for o um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha. Porque equivale a, a cavaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo: até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Sem dúvida nenhuma, uma excelente resposta, muito foi no ponto específico, e termina de uma forma até poética ali Montandon, espiritualidade aí, fica à vontade para esse tesouro aí você comentar.
2: Ô, Carlos, que responsabilidade você colocou nos meus ombros, viu? Comentar o quê depois dessa resposta tão esclarecedora, tão ampla, né? Que a gente teria que estar tá lendo ela aqui, frase por frase, e refletindo. Mas olha só, quando a gente fala em adoração, quem de nós, às vezes, no nosso dia a dia, diante das preocupações, dos problemas, quando a gente se encontra sufocado, e às vezes sem resposta, a gente bate o olho numa imagem, às vezes a gente vê um crucifixo, e aquilo nos desperta para fazermos uma conexão com Deus. Né? Então, nós não, aquilo ali está nos mostrando a necessidade, às vezes, de nós nos conectarmos com Deus. Saímos daquele emaranhado de problema, né? que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma solução imediata. Quem de nós ainda, talvez, não passamos por essa experiência, né? E de uma forma bíblica também, evangélica, né? Jesus aqui diz, de que adianta você levar sua oferenda ao altar se você tem alguma coisa contra o seu próximo? Reconcilia-te primeiro com teu próximo e depois vá e faça a sua oferenda. Olha o que, que Jesus está nos ensinando. Então, é... Nós adorar de um jeito ou de outro Para Deus, aqui já falou, gente É o nosso pensamento, são as nossas ações condizentes Com o nosso pensamento de conexão com Deus Olha, é... Deus não tem preferência Se a forma com que o outro adora é maior ou melhor do que a outra Deus não está preocupado se aquele crucifixo, se aquela imagem é mais bonita, mais bem elaborada, se ela é de madeira ou se ela é de ouro. Não. Jesus está preocupado com os nossos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Isto sim, o bem que nós fazemos, isto sim, é o verdadeiro adorar a Deus.
4: Fernando,
2: com você, meu amigo.
3: Essa é uma, uma discussão né, interessantíssima, né? porque se a gente olhar né, a questão da adoração, como começou ali né, o movimento da Boa Nova quando Jesus, após a crucificação de Jesus? Em princípio, estavam ali perseguidos, né, de certa forma, ainda não tanto quanto mais tarde, ali na, na, nos circos de Roma, enfim. Mas como que fizeram, então, os apóstolos? Criaram as casas do caminho. Né, ali está a raiz da... Doutrina do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com o que eram as casas do caminho? Eram locais em que se reuniam ali os seguidores de Jesus da Boa Nova, liderados pelos apóstolos, e que acolhiam as pessoas com todo tipo de sofrimento. Então, o que, que é isso? É uma postura de que fora da caridade não tem como o cidadão ir para frente o Espírito ir para frente, num ambiente extremamente simples, sem nenhum tipo de suntuosidade, era trabalho e a busca da compreensão do que Jesus disse em tão pouco tempo da sua missão, né? ali era então o fervilhar daquela coisa, daquela ideia nova, saindo do Deus de Moisés, que era o Deus punitivo, né? vingativo, para o Deus-amor, que é o Deus do Cristo. Eram ambientes extremamente simples, em que as pessoas buscavam o quê? Elevar o pensamento, como está lá na questão 649, através do trabalho, da ação no bem. O ser humano, na sua, volta a dizer aqui, na sua infantilidade espiritual, o que, que ele faz? Quando se torna uma religião de Estado, né, a, 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 o cristianismo, depois das perseguições de tudo aquilo, nós trazemos de volta a liturgia, nós trazemos de volta para o seio do cristianismo a suntuosidade dos templos, que isso é uma maneira é, em, que, de, em que as pessoas achavam que construindo templos cada vez mais suntuosos, mais bonitos, Deus estaria, então, olhando com outros olhos né, para aquela atitude. Mas nós vemos aqui o seguinte, né? Aquele que conhece a verdade é cem vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem ignorando o deserto e será tratado em consequência de, disso no dia da justiça, ou seja, no dia do seu julgamento. Então veja só, é, aqui nós estamos tratando da intenção. E sabemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras ponderações que a intenção que as pessoas têm pesa muito naquele, na consequência é, expiatória ou não, no erro ou não da atitude. Por isso que isso tudo é um par e passo no sistema evolutivo de cada um. A maneira como nós vamos compreendendo, né, a maneira como nós vamos nos aproximando, quizá, em tempos vindouros nós possamos voltar às casas do caminho, né? As Casas do Caminho, em que as pessoas se reúnem com o propósito de elevação do pensamento, pelo trabalho e pela ação. Né? Pelo ação na caridade, no amor ao próximo, né? na aceitação das diferenças, na aceitação de que ali estão espíritos, em diferentes níveis evolutivos, portanto, com capacidades e limitações, porque fazemos parte de uma família planetária. E nós temos que ter essa atitude de sermos, então, é, resilientes diante dessa coisa, dessa coisa toda. E a adoração se torna algo natural. Né? Então, é a responsabilidade, volto nessa questão aqui, da responsabilidade do que, do que pelo exemplo, acaba cometendo um ato falho. Né? Adorando exteriormente mas agindo de maneira negativa, sem se preocupar com as consequências daquilo. Né? Então, é uma justificativa, né? uma justificativa até para confortar o cidadão, o espírito, que age contrariamente às leis divinas. Né? Então, quer dizer, imaginemos que nós temos na Terra inúmeras religiões, cada uma com a sua maneira de adoração, muçulmanos, judaísmo, hinduísmo, Cristianismo nas suas diversas eh, tendências e versões, né? e outras, religiões afro, religiões, eh, relação religiosa dos indígenas do mundo todo com aquele sentimento inato de Deus, Deus não olha rótulo, Deus olha a maneira como nós nos portamos e como nós nos aproximamos, independente dos caminhos, né? independente dos caminhos que nós seguimos. Rapaz, 10h30, hein? Exatamente. Em cima do, do, <risos> em cima do
1: intervalo, hein? <risos> em cima da hora, mas antes do intervalo eu vou só passar aqui a minha... Esperar o Fador me projetar aqui, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês, eu vou fazer o meu breve comentário aqui, obrigado, Fadu, é, com relação a essa resposta fantástica da 654, 5.4, e colocou aqui, né, me chamou a atenção, meus amigos, quando a espiritualidade coloca aqui quase no finzinho da resposta, e como tal será tratado no dia da justiça. Olha que informação importantíssima nesse grande tesouro, que foi essa resposta da 654, ou seja, ele está falando que, é, 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 naquela questão né, da contradição entre fazer e o pensar, o agir, etc., e o, e o adorar, né, ele fala, ó, é, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. É o famoso: há muito, há muito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqui a espiritualidade crava, né, até de uma forma aí metafórica no dia da justiça, a gente sabe que não haverá um julgamento específico, mas um encontro com si próprio no evoluir, na erraticidade, quando lá estivermos todos nós nos encontraremos conosco mesmo. Então, a gente fica muito preocupado, né, Mandando A gente vê muito falar, ah, meu marido não faz isso, minha esposa não faz aquilo, meu filho não me ouve, meu governante faz isso, meu vizinho faz aquilo, etc, etc, etc. Mas o grande importância que o espiritismo nos alerta é o seu encontro consigo próprio, para que você, quando adorar, adore de coração, que não faça só exteriormente, porque está na moda, de repente, adorar a Deus levantando os braços, ou, de repente, está tá na moda adorar a Deus, você orando de bruços deitado, não, não é isso, meus irmãos, se aquilo for feito de coração, né, e a espiritualidade coloca no finzinho da resposta, né, ainda uma vez vos digo, até ele não chegam, ele Deus, né, não chegam os cânticos, se não, senão quando passam pela porta do coração, ou seja, se não passar por dentro, se aquilo que você estiver falando não for verdadeiro, se estiver fazendo só em razão do outro, e aí, para poder finalizar, né, como disse o Montadon, disse o Fernando, nós estamos numa grande degra... uma grande escada evolutiva e, necessariamente, nos alertarmos com relação a isso é muito importante. Agora, como já foi dito pelos dois, inclusive, algumas correntes religiosas, alguns irmãos nos estádios que se encontram, carecem dessas exteriorizações e aquilo faz importante. Veja que a espiritualidade aqui não proíbe. Né? A gente não pode fechar a porta e falar não, eu não devo adorar levantando os braços, cantando, enfim, abraçando, não. Você pode fazer dessa forma. Desde que seja verdadeiro. Se for verdadeiro, tá permitido, está permitido estar ao encontro da lei natural, da lei de adoração. 10 horas e 33 minutos. Pedi para o nosso diretor Ricardo Fadu projetar o nosso intervalo. Rádio Defran, o amor está no ar.
4: Segundo o fran Congresso Espírita de Franca. Tema, o reino de Deus em nós. Teremos congressinho para crianças e congresso jovem para mocidade. Dias 23 e 24 de novembro de 2024 Local Escola Pestalozzi Presenças confirmadas Rossandro Klinge Haroldo Dutra Dias Cosme Massi Adeilson Salles Mayra Rocha Ingressos à venda no site Quero dois ingressos Livraria do Idefran E na WR Papelaria Preços dos ingressos no primeiro lote: adultos R$ 100,00. Mocidade: R$ 20,00. Crianças: R$ 10,00. Vagas limitadíssimas. Apoio: Use Intermunicipal de Franca. Realização: IDEFRAM Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
0: Olá, crianças queridas! Que saudade de vocês, mas podem ficar tranquilas pois o nosso reencontro está próximo. Tem data e horário marcados a partir do dia 18 de fevereiro, no canal da Rádio Idefran, vocês poderão acompanhar a nova temporada o programa O Evangelinho que está totalmente modificado repaginado tem muita novidade mais alegria mais interação mais animação e até brincadeiras pois é possível aprender brincando quanta alegria não vemos a hora desse reencontro aguardamos vocês não percam a partir das 11 horas, no canal da Rádio Idefran, ou Evangelinho, o programa do bem. Beijinhos carinhosos do professor Alegro, José Pangaré, Maria Coelhinha e da Verinha. Até lá, aguardamos vocês!
1: este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. A nossa
3: missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas
2: nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons.
0: Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte.
2: A gente ama você do jeito que é. Vem comigo.
4: Nosso
3: Lar 2. Os Mensageiros. 25 de janeiro nos cinemas.
1: Rádio Defrão, Amor está no ar, estamos de volta 10 horas 37 minutos, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Neste intervalo aí a gente pôde saborear várias informações, começamos com o nosso segundo por Perdão, segundo Conesp Fran, os dias 23 e 24 de novembro de 2024, aqui na cidade de Franca, com presença confirmada de Haroldo Dutra Dias, Cosme Massi, Adeilson Sales Mayra Rocha e Arthur Valadares. Contamos com todos vocês, cujo tema central esse ano será o reino de Deus em nós. Teremos congresso jovem para a mocidade, congressinho infantil para as crianças, as vagas são limitadíssimas. Lembrando que este evento é um evento em prol do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Depois temos aí a chamada, a lembrança do nosso querido O Evangelinho, que é um programa voltado às crianças aqui da nossa Rádio Defran, todos os domingos a partir das 11 horas da manhã. Né? lembrando que eles estão de férias, vão voltar agora em fevereiro, com a segunda temporada do Evangelinho, dia 18 de fevereiro, Ricardo Fadu me lembra aqui, olha que bacana, a partir do dia 18 de fevereiro, teremos o Evangelinho aqui na Rádio Defran, lembrando que domingo na Rádio Defran, começa às 9 da manhã com o programa Sementeira Cristão, o mais antigo programa é, é, espírita na, no rádio, né? um dos mais antigos programas espíritas no, no rádio, no web rádio, o Cementeira começa às 9, termina às 10, dá um intervalinho a partir das 11 O Evangelinho tem aí trazendo muitas informações para as nossas crianças, ajudando as nossas, os nossos evangelizadores. E por fim, estreou na, na última quinta-feira, numa quinta-feira histórica, hein? Olha que bacana! Nosso Lar 2 Mensageiros torna-se a maior abertura, a maior abertura de um filme nacional pós-pandemia. Melhor início desde o filme Minha Mãe é uma peça três. Mais de 163 mil pessoas viram o longa uh, Nosso Lar Dois os Mensageiros nessa quinta-feira de estreia, dia 25 de janeiro de 2024. Ele já está disponível em todos os cinemas do Brasil, né? Nosso Lar Dois os Mensageiros. Ora, mais de 163 mil pessoas foram ao cinema no dia primeiro... Perdão, no dia 25 de janeiro, no primeiro dia de exibição, na última quinta-feira, aqui em Franca, em todos os... Ribeirão Preto, toda a região, todo o país, todo o cinema está veiculando Nosso Lar 2, os mensageiros. Vamos ver se a gente consegue bater a marca dos 4 milhões que assistiram ao Nosso Lar 1, né? Lá em 2010, já há 14 anos, a nossa, o nosso desafio maior é movimentar agora todo mundo, levar o um parente, levar um amigo, comentar, assistir, postar nas redes sociais para a gente possa cada vez mais dar curva a doutrina espírita nos seus mais variados segmentos. 10 horas e 40 minutos... Bom dia a Valdineia Xavier da Silva, chegou aqui um pouquinho depois, a Gabriela Lopes, a Maria Mila também, nosso muito obrigado. A Maria Mila me faz uma pergunta aqui, né? Se o Roda Viva do Espiritismo não vai voltar, ela gostava muito do programa. Ô, oh, Maria Mila, eu também gostava muito, mas no momento, em razão, questão de agenda, a gente não tá conseguindo ajustar, mas se Deus quiser, um dia ele vai voltar com força total, realmente marcou época aquele programa, Roda Viva do Espiritismo, também gostava bastante, e, se Deus quiser, a gente vai voltar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aline Moraes, registra aqui. A humildade do coração, a adoração não precisa ser uma coisa pesarosa quando feita com amor a Deus. Deus nos ouve e atende sempre que necessitamos. Realmente, concordamos com você, Ali, Muito bem explanado, muito bem registrado aí. A Marilena Fadu, mamãe do nosso diretor, está aqui também. Um abraço a ela assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua presença. Meus amigos, 10 horas e quarenta minutos. Vamos para a questão de número 655, que é quase um desdobramento das anteriores, ainda na lei de adoração. Perguntou Kardec a espiritualidade. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? É claro que aqui a gente tem que contextualizar o momento histórico que Kardec fez essa pergunta. Isso hoje é um pouco mais, é, pelo menos no, nosso, no Ocidente, aqui né, no Brasil, etc., é um pouco mais difícil acontecer, talvez no Oriente, e tem uma, uma convicção religiosa mais restrita, mais severa, é um pouco mais difícil, mas aqui, é, praticamente, nós estamos é, longe dessa situação. Mas aí, a espiritualidade responde. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. A intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outra procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Interessantíssimo, mais uma vez, Erepto Montandon começa contigo novamente, questão de número 655 perguntando aí se a gente tem que fazer a religião pelos outros ou por nós mesmos. Fica à vontade com o seu comentário.
2: Aqui também Kardec coloca a questão de uma outra forma, Carlos, que eu entendo assim como, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu sou espírita, né? Nós somos espíritas. Então, às vezes, me chega um convite para ir a um casamento, às vezes a um batismo, né? assistir a uma reunião dos nossos irmãos evangélicos, né? E às vezes, e eu já fui algumas vezes sempre que eu sou convidado, né? E vou ali com meu pensamento sintonizado com a espiritualidade naquele ambiente em que todos estão irmanados pelo mesmo sentimento de uma adoração de uma oração a Deus. Agora, quem faz isso de forma contrária, de desprezo, de zombaria, né? De falta de respeito, está faltando com a caridade. Agora então, você manifestar o seu respeito, você ter uma compreensão de que aquela pessoa tem fé naquilo que ele acredita, sem querer você convertê-la de uma forma forçosa, isso também é caridade. E me faz lembrar que uma frase que eu já repeti aqui nos nossos estudos, ao longo dos programas, mais de uma vez, mas eu acho que ela também vem a calhar bem nesse estudo que nós estamos fazendo, quando Chico Xavier, uma frase atribuída a Chico Xavier, em que ele diz que, se nós passarmos e vermos um homem adorando uma pedra, dizendo-lhe que ali está o seu deus, façamos a nossa reverência e sigamos o nosso caminho. Olha só que ensinamento de uma profundidade que dá realmente estudos para vários dias. Procurando o estudo então essa litolatria, né, que é a adoração às pedras, tem as pessoas que fazem adorações aos animais, lamentavelmente, Ainda há povos, pessoas, cultos, que se usam o sacrifício de animais como uma forma de agradar a Deus. São hábitos ainda infelizes. Porque, em resumo, né, em síntese, tudo que os Espíritos, junto com Kardec, estão nos dizendo, que a melhor forma de adorarmos a Deus, é o pensamento condizende com as nossas atitudes, comportamentos, convertidos para o bem. Então, passo para você, Fernando, para que você também aí faça os seus apontamentos em relação a essa questão.
3: É, exatamente, né? Condenável praticar uma religião, ou seja, a pessoa é que adota aquela religião sem ter uma crença é, profunda naqueles preceitos, naquela situação, né? É, e aqui, a início da resposta dos Espíritos, a intenção, tanto nesse como em muitos outros casos, é a regra. Quer dizer, a intenção colocada naquela atitude. Isso é o que conta na contabilidade divina e no julgamento consciencial do espírito imortal. Né? Então você citou aqui o, o, o sacrifício de animais, né? num passado muito remoto, o sacrifício até de seres humanos que aquelas coletividades faziam, né, para agradar a Deus, para placar a ira dos deuses, qual o, o, o grau de condenação daquelas criaturas? Nós estávamos lá. Podemos ter feito sacrifício ou ter, ter, termos sido sacrificados. Quem diz que não? Né? Porque nós estamos aqui numa grande trajetória já. E na questão anterior, quando ele diz ali, assim né, a resposta, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem ignorante o deserto e será tratado em consequência disso então quer dizer, aqueles que cometiam é, que praticavam aquele culto a partir do sacrifício de animais e, e de seres humanos eles tinham uma, uma responsabilidade é, condizente com o seu nível evolutivo que a intenção em última análise seria agradar a Deus né? é uma coisa bárbara que nós já vencemos pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa evolução, que deve ser olhado do ponto de vista histórico, sem condenação. Né? Porque Deus, na verdade, não condenou. Nenhuma das ovelhas do pai se perde. né Nenhum de nós vai ser condenado eternamente. E aqui a intenção é que realmente é, é, vai contar nessa situação. É, é, nós temos uma, conhecimento de um fato de um companheiro que durante a sua vida, ele é, frequentava uma outra religião que não é espírita, e ele diz para a gente o seguinte, que ele, é, por respeito à sua esposa, e para que o lar tivesse paz, harmonia, para criar os filhos, enfim, ele frequentava a religião com a esposa, mas que no, e lá dentro ele era espírita. Então a intenção dele foi uma intenção, de certa forma, ali de renúncia em benefício da harmonia doméstica e agora é, a esposa já retornou ao plano espiritual e ele então está é, olhando para a doutrina espírita com outros olhos, estudando, participando. Então a intenção foi positiva. É condenável? Não. é Porque ele não deixou de ser espírita durante a vida. Ele fez aquilo com o um objetivo de paz, de harmonia no seio da família, mas não deixou, porque nós somos livres de verdade somente na nossa mente, nós não somos livres na nossa vida social, estamos aqui regrados por diversas situações, então nós temos as leis humanas, né? nós temos uma série de coisas, mas na nossa mente, na nossa consciência, é onde a liberdade se manifesta de maneira profunda e total. Então, quer dizer, a intenção é que conta, aquele que usa aquela religião como é, por alpinismo social, para se posicionar socialmente, economicamente, levar vantagem, fazendo disso um networking, é extremamente condenável. Né? Mas aquele que por renúncia, ele se deixa levar, ele frequenta, ele é menos culpável, talvez não seja nem culpável com certeza, né? Por quê? Porque foi em benefício da harmonia doméstica ali. Então, foi uma renúncia e uma atitude que ele teve em sua vida para que
1: tivesse um fim maior. Maravilha, 10 horas e 49 minutos. Dá para eu dar uma pincelada rápida na questão muito já bem explanada tanto pelo Montandão quanto pelo Fernando. Eles trouxeram aí exemplos positivos com relação a essa questão de se utilizar de uma outra religião. E a espiritualidade aqui também reforça a questão da negatividade, ou seja, quando você utiliza a, a doutrina religiosa, qual é, seja ela qual for, para que você possa angariar bens materiais, angariar algum proveito material. Né? E ele, aqui na resposta, a espiritualidade diz, aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezíveis aos olhos de Deus e dos homens. Por que dos homens? Porque fica visível que ali existe um interesse muito grande de você estar professando aquela religião Imaginemos, é que numa cidade maior, quanto maior a cidade, quanto mais evoluída, ficam gente assimilada. Mas imaginemos um pequeno vilarejo cuja uma religião predomina. E aí, os, os poderosos da, da religião da cidade, as pessoas que têm poder aquisitivo alto, professam aquela determinada religião. E você, tentando né, obter lucros materiais, em razão do, do seu, da sua atividade profissional, entra naquele grupo somente visando o quê? O seu contato com o Benício Fernando, com o Network, só para você fazer relações... Então você não está fazendo aquilo de coração, você não está indo atrás da doutrina religiosa em si, mas você está indo atrás da possibilidade que aquele grupo de pessoas reunido em torno daquela questão religiosa possa te retornar em bens materiais e bens financeiros. E aqui diz, reprovável aos olhos de Deus, a espiritualidade diz, e reprovável aos olhos dos homens. Porque isso fica perceptível, fica claro, a gente sabe quando alguém está ali por interesse, em grupos, né? Grupos é, sociais, existem muitos grupos, que eu não vou citar nome, que as pessoas... Você sabe que as pessoas estão ali participando, praticando, é, estão juntos ali, apenas por interesse que, de alguma forma, ela consiga algum benefício material. Porque não estão ali pela ideia, pelo ideal, né? Porque todo grupo sempre existe um ideal, né? Ou seja, nós estamos aqui reunidos e... O que, que nos atrai aqui? O grupo sempre atrai algo. O que nos atrai aqui é tal... Tal, determinada ideologia, e as pessoas não vão atrás disso, o que é uma pena. Mais uma lição da doutrina espírita, mais um registro específico, fantástico aí, da, de Allan Kardec, e, claro, da espiritualidade, Ricardo, falando sobre a lei de quero... adoração. Eu, 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 opa, é opa
2: desculpa, meu caro, ouvindo você, eu só queria fazer um apontamento rapidinho, até mesmo como uma forma, assim, de, de acentuar historicamente aí, ao longo do tempo, que o o próprio cristianismo, ele foi no seu início é, em que os homens, vendo ali que Jesus arrebanhava muitos e tinha forte influência sobre muitos, homens que não eram cristãos, que não seguiam a sua ideia, assumiram o comando como forma de se manter poderosos, influentes, adaptar os seus ensinos para os seus próprios interesses. Né? Então você vê que o próprio cristianismo passou por isso, né? E hoje ainda a gente vê que as pessoas às vezes quando vê tendências, né, em que as pessoas buscam, as pessoas para lá, aquilo ali é uma oportunidade, que se eu for por esse caminho, eu vou então aqui tirar proveito disso. Né? Então olha só são os falsos Cristos falsos profetas né que muitas vezes adoram a Deus apenas aparentemente mas o assunto é extraordinário é vasto é, é bem esclarecedor e vamos vamos, vamos andar para frente
1: Hoje não mais, 10 horas e 53 minutos, nós vamos ficar para as nossas considerações finais, porque já já vem aí o pessoal do Evangelho no ar, então nós vamos parar por aqui no, no dia de hoje. Quase na última questão, quase fechamos aí a questão da lei de adoração, questão 655, semana que vem a partir da questão de número 656, hein? também interessantíssima a questão, e depois o pessoal já vai entrar na vida contemplativa, olha que bacana, hein? Olha que bacana. Então, não perca aí os próximos... Capítulos e episódios do programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Considerações finais. Eurípides Montandão, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez, meu mestre?
2: Carlos, é sempre muito bom estar aqui com você, com o Fernando, com os internautas. Essa, esse trabalho extraordinário que a Rádio Edefrã propõe, né, onde nos traz ensinamento, esclarecimento, consolações, reflexões para o nosso dia a dia. Deixo aqui o meu abraço no coração de vocês. Quero estar aqui no próximo sábado e a todos vocês que nos acompanham, gente. Que a paz continue com todos. Assim seja.
1: Um abraço, meu mestre. Até a próxima, se Deus quiser. Prazer muito grande estar aqui com você novamente. Fernando Palermo, considerações finais.
2: Agradecer
3: né, a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. A você, Carlos. Ao Ricardo Fadu, aí, o nosso anjo da guarda na técnica. Né? Ele é que é o responsável por essa brincadeira toda, né? Obrigado, Fadu, a toda a equipe do Idefran, pela força, é muito gostoso participar disso, a gente aprende, né? A gente tá sempre é, verificando, a gente lê uma questão do Livro dos Espíritos, daí um ano você lê de novo, e é. é Parece que a mente da gente vai se adaptando melhor à compreensão. Né? Então isso é muito gostoso e um, muito obrigado a todos os nossos ouvintes nas diferentes plataformas, YouTube, nos podcasts, Spotify, Google Podcasts, né? pela rádio web. Então é uma, uma alegria a gente verificar como isso é, caminha. Né? A internet tem muita coisa... É, muito, existem muitos pântanos Sombrios na internet né? Mas tem muita coisa Muitos é, aclives de luz Como diria o poeta Um beijo no coração de todo mundo, obrigado
1: Valeu, Fernando, nós agradecemos Encarecidamente, mais uma vez, mais uma semana Juntos, muito obrigado A Eline Moraes colocou aqui agora há pouco Muito bom começar o dia estudando, aprendendo juntos Muito obrigado, Aline. nós que agradecemos A Belém Pimenta coloca aí a mãozinha O girassol para agradecer a gente, o nosso muito obrigado. Lembrando que este programa foi coproduzido, coapresentado por Ellipse Montandon, Fernando Palermo com os que vos fala, teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sob a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque.